0: bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Carreira em Ação. Hoje vamos mergulhar em um tema que está nas rodas das conversas das empresas. Estamos falando dos chefes com estilo de liderança um tanto quanto desconexo aos dias de hoje. E para falar sobre esse tema, tenho o prazer de receber Richard Eiras, especialista em liderança e desenvolvimento humano, palestrante, mentor, top 100 influencer de RH em 2023 e considerado sniper de dinochefs. Muito obrigada. Eu adorei des, esse sniper de dinochefs. É muito obrigada, Richard, por estar com a gente, gerar e dedicar, gerar reflexões e dedicar o seu tempo para trocar aqui ideias sobre o um mundo corporativo.
1: Obrigado, Denise, pelo convite Aí Eu sempre gosto, eu sempre falo para as pessoas né? O mais gostoso da vida é você aprender E poder compartilhar o conhecimento né? Então o que a gente vai fazer aqui É tentar tirar um pouquinho do que está dentro da nossa mentalidade Que está dentro da nossa cachola Como diria minha avó aqui De uma forma simples, de uma forma objetiva Sem ficar gourmetizando e o conteúdo Para que as pessoas que estão nos ouvindo aí Possam realmente colocar em prática Aquilo que a gente possa explicar Que a gente possa falar aqui e que seja algo bem tranquilo, e também porque não ser divertido também.
0: Total, essa é a ideia e conhecimento. Se não for colocado e compartilhado, de nada vale. Para começar a nossa conversa, eu queria nivelar o conceito do DinoChef. Como é, reconhecer esses Dinochefs nas organizações?
1: Legal, primeiro vamos explicar de onde que vem esse cara, né o DinoChef, né? Quem tem mais janeiro aí, tá ouvindo a gente, ou vai ouvir depois esse podcast e vai lembrar lá da nossa família dinossauro, lá onde tinha o famoso senhor Edfield, né? Então, esse personagem foi o que inspirou aí o Dinochef, né? Então, quem que é esse Dinochef? Na verdade, eu sempre falo, eu tenho que explicar isso, porque às vezes o pessoal briga comigo, principalmente lá no LinkedIn, eles acreditam então, que esse Dinochef é uma pessoa mais experiente, inclusive de mais idade, e não é, Tá? Por quê? Porque eu sempre falo e repito, então, quem aguarda essa frase, inclusive, que liderança ela não é cargo, liderança é mentalidade. Então, quando eu falo que um dinossauro é, tem alguns comportamentos, isso não significa que tem nada a ver com a idade dele ou com o tempo de experiência dele, sim com a mentalidade dele. A gente tem gestores aí, coordenadores, gerentes, né? Seja lá qual o sinônimo que o pessoal usa no mundo corporativo ainda, mas é, são pessoas que têm uma mentalidade de poder. E controle, isso não tem nada a ver com idade Por quê? Porque tem pessoas de 25, 30 anos Que retém esse perfil de poder e controle Querem controlar todo mundo, querem controlar as pessoas As decisões tiram a autonomia das pessoas Então, identificar o Dinochef é muito simples, tá? Por quê? Porque geralmente ele é uma pessoa que tem um comportamento tóxico É aquela pessoa que geralmente é áspera É uma pessoa que geralmente gosta de centralizar o poder e as decisões, Tá? E, geralmente, é uma pessoa muito focada nele e não nos outros. É uma pessoa muito preocupada só com o resultado que ele entrega na posição que ele ocupa e pouco se preocupa com as outras pessoas. Né? Então, é aquele cara que talvez até tenha um resultado muito grande, exorbitante, muitas vezes, tá? mas o custo desses resultados tem a ver como as pessoas no seu ambiente, inclusive, se sentem. Né? Ele deixa as pessoas exauridas emocionalmente, mentalmente. Então, identificar o e basta olhar aí, você inclusive que está ouvindo a gente aí, basta olhar na sua empresa, ao seu ladinho aí, se tem alguém com essa mentalidade jurássica aí, de poder, de controle, de reter o conhecimento, inclusive, geralmente o Dinochep ele não quer treinar ninguém, ele não quer formar ninguém, por quê? Porque ele tem medo de perder a cadeira confortável dele lá, né? A sala publica, a vaga especial que ele tem como gerente lá. Então, assim, geralmente essa pessoa não tem nem o hábito e nem a decisão e nem a intenção e formar sucessores. Então, esse é um pouquinho aí do DinoChef, só para a gente começar a aquecer os motores.
0: Ah, super! Tem uma foto, inclusive, que você publicou recentemente, do dinossauro. E é, não precisa ir exatamente nessa foto, mas dá para se trazer à mente a figura daquela daquele animal enorme, bem, né, que, que gera impacto quando você vê, é... Tem um poder de voz bem alta, né? Vamos colocar voz ou som, levando para o animal. E os bracinhos curtos. O chefe é aquele bracinho curto que eu mando, vocês fazem, eu não faço nada, eu só fico aqui no oba-oba ou ele normalmente põe a mão na massa?
1: Não, existem muitos chefes que colocam a mão na massa e acabam se tornando, inclusive, grandes dinossauros chefes por querer, inclusive, que as pessoas se tornem vorazes, vamos chamar assim como ele. Ou seja, tem gente que entrega muito resultado e a capacidade de velocidade, entrega, de, até mesmo de qualidade dessas pessoas são muito boas. Uma coisa que eu quero deixar bem claro é que muitas vezes o comportamento desse dinos-chefe não significa que a pessoa não tenha resultado. Ao contrário, ele pode ter muito resultado, ele pode ser uma pessoa altamente técnica, ele pode ser uma pessoa que entrega muita venda, pode ser uma pessoa que entrega muitos projetos, mas o como ele entrega isso é o que caracteriza ele. Então, a forma, muitas vezes, que ele faz, ajuda ele a entregar o resultado e ele entrega o resultado. E aí, esse comportamento dele, ele faz o quê? Pô, se eu sou bom, eu entrego o resultado, eu consigo atropelar todo mundo, atropelar tudo, e romper as barreiras e fazer... Por que, que esse pessoal me comigo não consegue? E aí, através da força, da imposição, da persuasão de forma negativa, ele tenta impor aquela velocidade, aquele formato, que é um perfil tenso sobre as outras pessoas. E isso, geralmente, quando acontece, que, que acontece o quê? Conflitos, né? Disrupção entre a liderança e os liderados. Os liderados se distanciam e o líder acaba ficando sozinho. E é puro a pessoa ser o líder, né? Que, na verdade, não é o líder, é só um chefe ele acaba fazendo o quê? Usando do poder do crachá, do poder da cadeira dele e começar a bater mais nas pessoas, né? Até coloquei hoje no post falando assim, né? Bater a meta não significa bater nas pessoas. É uma grande diferença, né? Então, assim, você não precisa bater os funcionários para bater a meta, né? A gente precisa ser mais colaborativo e menos competitivo entre si, né? E as pessoas hoje, infelizmente, no mundo corporativo, era assim, continua assim e ainda ficará um bom tempo assim, infelizmente, do que? De ter uma competição entre as pessoas dentro da própria empresa. Ou seja, o esse dino-chefe tem uma mentalidade que eu não vou formar ninguém. Se eu formar alguém, uma outra pessoa vai ocupar a minha cadeira. Só que você, Denise, você não pode ser promovida se você não ceder a sua cadeira. Só pode ir para o próximo degrau. Se você alcançar o próximo degrau, você precisa sair daquele degrau. Então as pessoas precisam entender o que Se elas querem ser promovidas, elas precisam ceder o lugar delas para uma outra pessoa. Para que a próxima pessoa acima dela, possa ceder a cadeira dela e ir para uma outra cadeira para desocupar o lugar que você quer. Então, formar sucessores é uma coisa que é necessária, porém, nem sempre esse Tinochefe tem essa mentalidade de formar. Por quê? Porque ele acredita que de forma imediata, ele fazendo isso, né, ele vai fazer o quê? Ele vai desocupar a cadeira dele meio que na força, porque alguém vai chegar e vai ocupar o lugar dele. Isso realmente é o medo que eles têm e por isso, de novo, eles não acabam formando pessoas.
0: E uma forma até de cobrir esse, encobrir né? esse medo é falar mais alto, colocar uma postura mais ereta, ou seja, se colocar medo nos outros para cobrir o meu medo. meu medo. Quando você fala de dinossauro, de chefes, me remete ao estilo de liderança da década de 80, 70, 80. Estou bem nesse ano ou talvez um pouco antes, né? Se eu colocar um paralelo entre o estilo do Dino, dessa herança das décadas passadas para a atual, eu teria que, na década passada, eu teria um estilo autocrático, como você mesmo falou, né? tóxico, centralizador, focado em, em resultados. O autocrático é aquele que tomava as decisões sem consultar ou envolver as, as equipes. No estilo de liderança mais atual, ele tem uma liderança mais participativa, onde tende a envolver seus funcionários. Outra característica que também me remete é a hierarquia rígida, a interação zero, para uma cultura colaborativa nos dias de hoje, ou seja, todo mundo fala e todo mundo participa, independente dos níveis. Também tem o estilo de comunicação unidirecional, ou seja, de cima para baixo. E aí, trazendo para os dias atuais, eu tenho uma comunicação bidirecional, onde flui em ambos as direções, independente do nível. E por último, o controle excessivo, que você mesmo comentou que é nítido isso controla o mínimo detalhe por uma forma de ter controle, né? de ter autonomia sobre os subordinados. E no no estilo de liderança mais atual, você tem o empoderamento, onde valoriza a autonomia de cada pessoa da equipe. A a diferença é muito gritante. porque as empresas ainda mantêm esse tipo de... esse estilo de liderança nas suas organizações?
1: Denise, essa pergunta é maravilhosa e eu vou ser bem direto. Porque o objetivo é que as pessoas entendam e tomem consciência do que acontece. Por que, que uma empresa mantém uma pessoa dentro de uma empresa que está deixando a sua empresa tóxica, que está deixando as pessoas exauridas emocionalmente, né? as pessoas estão ficando cansadas, as pessoas estão saindo da empresa. Por que, que ela deixa um líder lá que é um? Ginocchetti, sabe por quê? Porque esse cara dá resultado. Dá resultado. entendeu? Não importa quantos limões ele esprema, ele sempre faz limonada. Então, ele o que importa para a empresa é a limonada, não é quantos limões ela vai espremer. Infelizmente, as empresas fazem isso. Quem está me ouvindo vai se identificar com isso. Por quê? Porque o mundo corporativo ele é prega uma coisa, mas quem conhece os bastidores sabe que é outra. Eu sempre costumo usar muitas analogias, muitas frases. Para clarear a mente das pessoas Mas é só, só realmente conhece Como um prato foi feito quem estava na cozinha Guarda isso É simples, mas isso vai mudar a sua forma de pensar Por quê? Porque muitas empresas recebem o celular de grandes empresas Para se trabalharem Colocam cookies coloridos, piscina de bolinha Videogame, maquininha de café Faz um show Só que lá nos bastidores, principalmente a liderança tá? Ela é pressionada de uma maneira é, Não saudável tá? Não saudável, sendo assim, é pressionada de uma forma que você é obrigado a trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, trabalhar fora do seu horário, no final de semana. Por quê? Porque é uma pressão muito grande. Muitas vezes o operacional nem tanto, né? mas a liderança é pressionada. E muitos líderes que nem sabem gerir as suas próprias emoções, não tem a questão do autoconhecimento, não tem suporte dentro da empresa, eles se veem o quê? Eu preciso entregar? Eu preciso entregar? E eles começam a pressionar quem? Os seus liderados. E aí acaba se tornando uma pessoa Para se tornar um bom líder, acaba virando um dinossauro e aí de novo não tem nada a ver Com a idade, tem a ver com o quê Com a forma, com o ambiente Com a pressão que ele está sofrendo, e a pessoa acaba Se transformando nesse perfil De poder, de controle, precisamos resolver Isso até amanhã, tal hora, então Você não tem negociação, por quê? Porque ele Precisa entregar, e muitas vezes Isso dá certo, não é porque é ruim Que não vai dar certo, é isso Que é estranho de falar, mas é por quê? Porque muitas vezes essa situação gera resultado para a empresa, é. ou seja, a empresa bate as metas, mês que vem sobe mais 5, 10% a meta, ele vai lá, pressiona, bate a meta, mas de novo, não importa quantos limões estão entrando, o importante para aquela empresa é a limonada, por quê? A gente precisa trazer clareza também para quem está nos ouvindo e assim para que uma empresa existe? existe. Para dar lucro para o seu acionista, ok? É para isso que ela existe. as pessoas estão uma dificuldade de falar isso. Parece que dói, parece que uma boa Eu Não, gente, é para isso que ela existe. Porque se uma empresa ela for rentável, ela vai fechar as portas. Ela vai fechar, para o mundo embora, e ela não vai deixar de existir. Então, uma empresa ela precisa ser rentável. Só que como ela vai ser rentável, né? por onde ela vai caminhar, até onde ela vai chegar para atingir esses objetivos, é o que faz a diferença. Por isso, respondendo a sua pergunta inicial, por isso que voltei tudo isso, por isso que muitas empresas até agora, até esse momento, inclusive nesse momento que a gente está falando, tem aí um monte de, de nocheca e um monte de gente de forma jurássica bom do poder o controle, porque está dando resultado. Então a empresa meio que tapa o olho nela, né? coloca uma venda, ela fala, ah, eu não estou vendo isso. Né? Aquela pesquisa de clima, onde ela deveria mostrar realmente que o gestor que é uma pessoa tóxica, ela faz o quê? Ela meio que tampa, né? ela guarda dentro da gavetinha lá pela pesquisa de clima, fala, não, a gente está vendo, estamos criando iniciativas para que daqui no... No próximo semestre se esteja resolvido E o povo vai aceitando O povo vai acreditando Que aquilo vai acontecer passa se seis meses, passam-se um ano A hora que a pessoa viu tá lá dois anos lá Dentro de uma empresa ou muito mais A beira do burnout lá exaurida é, Emocionalmente Não sabe para onde vai com a sua carreira Porém o chefe tá lá fazendo Torcendo todo mundo E o resultado tá vindo Por isso que as empresas infelizmente ainda mantêm Porque em troca do resultado
0: Você citou o ponto justamente que eu ia comentar, clima organizacional. Porque quando eu falo do líder, o Dinochef, identificado como Dinochef, ele acima responde pelos resultados da empresa que, como você mesmo comentou, tem que dar lucro para os seus acionistas. Abaixo, tem a equipe massacrada por esse Dinochef, ou seja, resultados a qualquer custo encobrindo uma série de é, sentimentos e emoções que ele tem que são fraquezas, né? O medo de perder o poder, é, eu grito você é, para colocar a, a, que eu sou forte aqui, etc. O quanto isso é sustentável essa minha questão é, nos dias de hoje e nos próximos anos? Porque empresas sérias identificam o turnover ou seja, o número de saídas de empregada que né, que são contratados versus um número que saem da empresa por N motivos que deve ser verificado e o clima organizacional que vai identificar que a a equipe está, está sendo impactada diretamente pelo estilo de liderança retrógrado desse, desse dino-chefe, vamos identificar. Então, a minha, a minha questão é o quanto essa empresa é sustentável no mercado, porque nós temos aí um estilo de liderança, inclusive, de, das organizações se preparando para as novas gerações, que têm uma outra pegada para o trabalho, que completamente contrário desse cara da década de 70, 80. Quanto é sustentável uma empresa no mercado de trabalho?
1: É legal sua pergunta, porque, assim, pesquisas já indicam aí que a nova geração ela tem uma tendência a permanecer menos nas empresas, caso não tenha é, o seu propósito, vamos dizer assim, né, atendido, se os seus valores forem conectados com aquilo que realmente a empresa propõe. Existe uma guerra que é meio silenciosa tá, entre as gerações ainda, isso é uma coisa, porque porque Pessoas mais experientes têm que desenvolver Eu sempre Paulo, desenvolver o autoconhecimento Que é a chave de tudo Se esses líderes aprenderem a desenvolver o autoconhecimento Eles vão entender que as gerações mais novas Podem ensinar muito para eles Não é porque uma pessoa de 20 anos 25 anos ou 30 anos É que talvez tenha menos experiência Dentro do mercado de trabalho Ele não possa aprender, ele pode aprender, aprender muito Basta ele se permitir Então existe uma grande um grande conflito Eu diria assim, entre gerações e as empresas precisam, de novo, resolver isso. E resolver já. Certo. Por quê? Porque não é porque o Richard tem mais experiência que eu não posso ouvir uma pessoa de 20 anos que acabou de entrar no mercado de trabalho totalmente errado. Eu posso sim e devo sentar, ouvir, ouvir de forma genuína, entender o porquê que a pessoa quer fazer aquilo e descobrir qual outros caminhos ela está querendo me propor. Então existe uma grande diferença hoje no mercado de trabalho que muitas pessoas experientes, elas querem por o seu modelo de trabalho baseado na sua experiência. E aí, sempre que eu falo isso, eu sempre gosto de citar um exemplo para as pessoas não esquecerem. Será que você, inclusive você que está me ouvindo agora, aí, que é líder, ou você que é da área de recursos humanos, está ouvindo, será que realmente você tem 10 anos de experiência naquilo que você faz? Ou você tem um ano de experiência repetido 10 vezes? Existe uma grande diferença. Eu conheço inúmeros profissionais que re- têm um ciclo repetida todo ano, é uma pessoa que não se recicla, é uma pessoa que parou lá 10, 15 anos atrás, ela continua baseando as coisas da mesma maneira, com a mesma mentalidade, não se reciclou, não se adaptou e não se ajustou, inclusive, aos novos modelos de trabalho, às novas gerações, às novas habilidades que a gente precisa desenvolver para o futuro, que já é hoje. Então, eu diria que se os líderes e os profissionais de RH, de forma genuína, não se se não aprenderem novas habilidades e não se permitirem a convivência e ao aprendizado com as novas gerações, o conflito vai continuar existindo. Ah, e como fazer isso? Muito simples. Dentro das empresas, pegar uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais nova, e fazer um par de aprendizado. Ou seja, o mais experiente aprende com o mais louco o mais louco aprende com o mais experiente. Existe uma troca de conhecimento entre gerações. Várias empresas, inclusive, quando do treinamento, eu sugiro que é façam isso dentro das empresas. O líder que é mais experiente vai aprender ao modelo do mais jovem e o mais jovem vai aprender com a experiência do mais experiente. Isso é muito simples de ser feito, gente. Muito simples. Basta o quê? Organizar, ter disciplina e criar um acompanhamento para isso. Então, essa questão geracional é uma coisa que muita gente está falando, mas diria que na prática ainda existem poucas iniciativas. Por quê? Porque essa geração mais nova é uma realidade se algo não está atendendo, ele vai erguer a mão e, dependendo do mercado que ele tiver, por exemplo, no mercado de tecnologia, que é um mercado muito aquecido, ele sai de uma empresa em pouco tempo, ele abre num outro trabalho, numa outra empresa que tem mais conexão com ele. Então, essa questão até de retenção, que é uma palavra que eu detesto tá? é, no mundo no, do RH, eu não acho que a palavra retenção é uma palavra positiva para você falar que uma pessoa deva ficar na nossa empresa, né? porque tudo aquilo que a gente retém, a gente impede que aquilo avance. Então eu não gosto de usar a palavra retenção Eu gosto de falar de fidelização de talentos então, Você fideliza alguém Significa que aquela pessoa está ficando Por algo bom que você tem Ou você, você compra da marca A ou da marca B Ah, eu sou fiel à marca B É porque algo destaca-se assim, naquela marca Que fideliza você Então, RH é RH que está ouvindo a gente né? Aprenda também Que você não pode reter as pessoas Você está retendo as pessoas E mesma coisa que colocar uma águia dentro de uma gaiola né? Você está impedindo pelo alcance o seu potencial Então, tem muita coisa para ser feita e muita coisa simples a ser feita que ainda precisa ser colocada em prática ainda aí no mercado, tá, Denise?
0: Você citou algumas coisas super importantes. Aliás, tudo que você citou são... Adorei o exemplo 10 anos de experiência ou 1 vezes 10. Adorei isso. Muito claro. Você está repetindo 10 vezes a mesma coisa e não está agregando nada. É... E esse é o objetivo né, do podcast, a gente trocar esses conhecimentos. Mas você comentou que o autoconhecimento, ou seja, o se perceber que você está desconexo com o que a a realidade está pedindo, e você citou também sobre a necessidade da reciclagem, que significa se atualizar na parte do conhecimento, de liderança, estilos, perfis comportamentais. Quais outras dicas você poderia dar para as pessoas que se identificam no DinoChef? E aí eu dividiria em duas perguntas. Mas a primeira parte da pergunta é que se identifica no DinoChef e não quer perpetuar nesse estilo. Quais outras dicas que poderiam ser legais para ele começar a se mexer na cadeira.
1: Muito bom. Uma coisa para deixar bem claro para o pessoal que está ouvindo a gente aí, que em algum momento, no meu passado, eu também já fui um dinosser, tá? Por quê? Porque se você, dependendo do ambiente e da situação, ela te pressiona tanto que você é meio que obrigado e você acaba muitas vezes inconscientemente não percebendo e cometendo falhas com as pessoas, porém você precisa vir para o estado de consciência. E o estado de consciência ele só chega quando você se conhece. Então, assim, eu falei do autoconhecimento, mas eu vou falar um pouquinho mais dele, porque senão não existe como você melhorar como profissional se você não melhorar como pessoa. Não tem como você curar se você não estiver curado. É simples assim. Então, não tem como a gente falar dentro das empresas de... Geralmente, essa é a pirâmide, tá? É o autoconhecimento. Aí você trabalha a questão de você Liderar no seu ambiente, ou seja, na sua casa No ecossistema que você trabalha E só lá no topo da pirâmide você vai liderar Nos negócios Então é como se você fosse construir uma casa Ninguém consegue construir, ninguém começa Inclusive construindo pelo teto Ninguém faz isso Só que as empresas fazem isso todo dia, a todo momento Ela vai colocar a Denise agora no treinamento Para falar sobre feedback Ela vai colocar o treinamento para fazer gestão do tempo Gestão de planejamento, de dashboard, de indicadores Vai fazer tudo isso Isso é o topo da pirâmide, gente para e pensa, vocês estão entregando o topo da pirâmide São ferramentas de negócio Facilitadores do negócio A gente precisa começar da base, do alicerce Que é o quê Trabalhar aquela pessoa Então, por quê? Porque quando você resolve Porque quando uma pessoa sai lá da casa dela Estressada, com raiva, pra bravo brincando com todo mundo, usinando no trânsito Xingando todo mundo Como que essa pessoa vai chegar na empresa? Ela vai chegar aquecida Vamos falar assim A primeira reunião que ela entrar, meu Deus, ela põe fogo na sala então, de novo, você tem E não tem esse negócio, ah, tem níveis de profissional, tem níveis pessoal. Cara, isso não existe, tá? Não. A gente não é um levo que tira uma pecinha, chega lá, tira, guarda no armário, a hora que sair, conecta de novo. Não, não existe. Tipo, algum problema com seus filhos, algum problema com o parceiro, com a parceira, alguma coisa financeira, alguma coisa de saúde na sua vida, isso vai te impactar. Então, de novo, a primeira dica que eu dou para quem está ouvindo a gente, seja você um líder, seja você um profissional do RH, seja você a pessoa que toma decisões na da empresa, Comece a ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. Automaticamente, essas pessoas sendo melhores, elas serão melhores líderes. Vão tratar melhor as pessoas, as pessoas vão se sentir encaixadas, elas vão se sentir fidelizadas, elas vão se sentir ouvidas, tá? E isso vai ser uma coisa muito importante para o seu negócio. Outra dica que eu dou, além do autoconhecimento, é também desenvolver outras pessoas. Eu sempre desenvolvi pessoas em todo lugar que eu passei. Por quê? Porque se um dia eu precisar de novo ser promovido, é só eu levantar, deixar a cadeira e ir. Por quê? Porque tem uma outra pessoa. Eu não preciso falar assim, não, você vai precisar de 60 dias para treinar uma nova pessoa. Não, já está treinada, é só trocar de cadeira, tá? me dá outro para achar, me dá outra oportunidade, só isso. Entendeu? Então, assim, as pessoas precisam a todo momento tá? ter uma contingência, como eu falo, para cada posição. Tem empresa hoje. E tá ouvindo aqui, vai se identificar tem empresa que assim, ó, se a pessoa que é o gestor ou o gerente lá do time sair, o que, que a gente vai fazer? as pessoas vão ficar perdidas parece que vai ficar sem norte tá tudo errado, se essa pessoa sair seja porque ela não outra oportunidade seja porque ela foi promovida, seja talvez por uma questão de saúde, seja pelo fato que for tem que ter uma contingência né eu falo assim, você não anda de carro no seu carro não tem um pneu step? tem, então se curar um pneu você não tem que ter um step? Quem que vai viajar por um longo percurso e não confere o estéreo É algo que, assim, no mínimo, é, é insano, tá? Então, mas as empresas cometem isso todos os dias. Então, não ter uma contingência para cada posição estratégica é insano para você, empresa, que está ouvindo a gente aí. Por quê? Porque se você não forma outras pessoas, aquela pessoa precisa ser promovida ou precisa ser alocada numa outra posição, você não tem pessoas, tá? Então, minha dica é para as pessoas, trabalhe autoconhecimento e forme novas pessoas, forme sucessores, né? Se você não pode deixar a cadeira, existe um grande problema aí para as empresas e para o negócio da sua empresa.
0: Você citou uma coisa muito importante, que você já teve esse estilo de liderança também, imbuído pelo, pelo ambiente que você trabalhava. E eu confesso que eu também fui assim. Além do ambiente que eu que favorecia e pressionava para ter o resultado a qualquer custo, eu sou filha de militar. (risos) Então, imagina, o comando e controle é muito mais enraizado. A hora que eu mudei a chave, comecei a liderar a equipe muito mais participativa, dando voz a ela, fazendo com que ela contribuísse, cada um se sentisse importante, na troca de ideias e na busca da solução, a equipe, a equipe se engajou muito mais, as pessoas se uniram muito mais, é, o, o ambiente ficou mais agradável e a produtividade aumentou, assim, um é, percentual bastante considerado. Então, essa também é uma experiência. Inicialmente, anteriormente, eu perguntei para você das pessoas que se identificam. Nessa pessoa, assim como você, nesse cargo, eu, que teve que mudar a chavinha para uma equipe mais colaborativa e continuar dando resultado para as empresas. Agora, imagine as pessoas que estão escutando que elas não são líderes ainda, estão abaixo do líder e trabalham com esse tipo de líder. Como elas podem colaborar para a vida delas, primeiro, e, segundo, para que esse chefe se perceba, Que ele pode ter a mesma coisa de uma forma mais amena
1: legal, primeiro certo, quem está ouvindo a gente, eu quero que você guarde essa mensagem tá, que se você se considera um líder ou não se considera um líder, isso depende da sua mentalidade e não do crachá que você carrega, tá, porque todo mundo deve desenvolver habilidade de liderança, guarda isso que eu estou falando, todo mundo deve desenvolver habilidade de liderança, porque liderança não tem a ver com o mundo corporativo Liderança tem a ver com a tua vida tá? E desenvolver a autoliderança Que é o autoconhecimento A liderança no seu ambiente Que é na sua casa No seu ecossistema Para depois você desenvolver a liderança Lá nos negócios Essa é a jornada que você precisa percorrer E isso é uma habilidade que é treinável Ah, eu não nasci para ser líder Então você nasceu para ser líder da tua vida No mínimo, tá? Se você vai gerenciar pessoas É uma outra decisão Que você vai tomar mais para frente Mas no mínimo Numa pessoa você precisa aprender a liderar Que é você então, a primeira coisa é assim, buscar autoconhecimento, buscar se desenvolver como ser humano. Essa é a grande sacada. Por quê? Porque lá no passado, e aí uma coincidência também, tá, Denise? Nem foi combinado isso, mas eu também sou filho de militar. Olha né? só. Entendeu? <risos> entendeu? Meu pai é, é bombeiro, sargento aposentado do Corpo de Bombeiros. Entendeu? Assim, a vida inteira também, eu fui criado num ambiente que, que, que tinha muita rigidez, muita disciplina, seguir processos. E quando eu fui para o mercado corporativo, o que, que acontecia? Eu entregava muito resultado. Eu era capaz de entregar numa velocidade muito rápida. E o que, que eu fazia? Eu queria que as pessoas segurassem na minha mão, você na mesma velocidade que eu. Mas não vai. Por quê? Porque a gente é igual da humanidade, mas a gente é diferente da individualidade. O seu estilo de aprendizado é diferente do meu. A sua compreensão é diferente da minha. A forma como você vê uma mesma cena, você vê a cena com as lentes da sua vida, eu vejo da minha forma. Então, são... Ambientes são experiências, são coisas totalmente diferentes que fazem a gente viver uma mesma coisa de forma diferente. Ou seja, a gente tem a nossa individualidade. E por um grande tempo, inclusive, é, eu queria o quê? que as pessoas viessem na mesma velocidade, viessem na mesma qualidade. Isso gera de novo conflito. E em algum momento eu era aquele cara que entregava muito resultado, mas as pessoas elas acabavam ficando um pouco distantes. Tá? E aí a gente vai entendendo que a colaboração é mais importante que a competição. Porém, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, não vamos também misturar, é assim, o líder, de verdade, ele também precisa ser firme. Muitas vezes você precisa tomar decisões, inclusive em alguns movimentos autocráticos, não tem problema. Por quê? Porque ser líder também é tomar decisões e muitas vezes assumir isso. O importante é entender que existe uma grande diferença entre ser firme e ser mal educado, ser áspero ser tóxico. Porque você pode ser firme numa decisão, falando, oh, vamos tomar essa decisão por esse motivo, desta forma, por esse período, e será assim: tudo bem. O que não pode é toda vez você tomar esse tipo de decisão nesse tipo de formato, porque aí você vai realmente virar o autocrático. Mas em algum momento, pelo pela necessidade, pela circunstância, pelo, por tudo que está acontecendo no ambiente. Muitas vezes o líder declara, vamos gente comigo, eu vou tomar essa decisão e se tiver risco eu assumo. Ele também tem que assumir esse risco. Então não significa que todo momento o líder também vai ser democrático. Porque muitas vezes tá isso é, acontece no mundo corporativo, o excesso de democracia faz com que os processos eles se tornem muito longos, eles se tornem muito custosos e não se tome uma decisão que precisaria se tomar. Então o líder também precisa entender que em algum momento... Ele precisa também tomar decisões Inclusive tomar decisões difíceis Muita gente não quer a posição de liderança né? Vamos falar assim dentro das empresas né? Que não é um cargo né? É uma responsabilidade muito grande Para as pessoas Eles não querem porque Principalmente por causa dessa tomada de decisões importantes Decisões que são complexas Que são difíceis e contêm risco As pessoas preferem ficar lá na sua cadeira Tranquilo, eu, eu não decido isso A Denise decide por mim Porque ela é minha líder Não mas assim uma liderança ela precisa também ser firme e tomar decisões muitas vezes é que não são comportáveis tá por exemplo você tem um funcionário lá que não dá resultado você tem um funcionário lá que é tóxico para o time você tem um funcionário que a empresa está pagando ele ele não está correspondendo nem em qualidade nem entrega os projetos você precisa fazer você precisa tomar uma decisão essa decisão pode ser inicialmente criar um plano de melhoria para ele se ele não atender esse plano de melhoria em algum momento pode ser que você precise Encerrar o contrato de trabalho com ele É uma decisão fácil? Não Mas é uma decisão que um líder precisa aprender a tomar Entendeu? E também precisa saber Tomar esse tipo de decisão e tomar de novo Baseado em fatos Em argumentos, em evidências Mas são decisões difíceis E muita gente, infelizmente, ainda não quer A posição de liderança A decisão de liderança, muitas vezes Porque tem que tomar essas decisões Daí de novo, ser firme é uma necessidade dentro da liderança, precisa saber o momento e, a, a, vamos falar assim, a, a intensidade dessa firmeza para não gerar conflitos dentro do mundo corporativo, aí, principalmente.
0: E você citou uma palavra-chave, que é a empatia né, dos seres são diferentes, porque tem óticas, histórias e DNAs e células to- completamente únicas. E cada um traz a sua graça de ser como é. Então, uma das formas que eu acho que, e veja-se o que você pensa, é uma das formas que os subordinados, né, vamos colocar numa hierarquia organizacional, pode colaborar com o seu dino-chefe dentro da organização é identificando que ele é uma pessoa, que ele tem a sua ótica, a sua forma de ver, mas criar acesso para para fazer ele pensar de uma forma diferente para conseguir os mesmos resultados. Ou seja, é uma forma de... trazendo o que você é, trouxe, pegando o gancho do que você trouxe. né? Cada um é responsável pelo seu autodesenvolvimento. Cada um é líder, independente do crachá. Então, dá para ser líder também em ajudar o seu superior e fazer a vida da organização, porque você está pensando no fim, no teu bem-estar e nos resultados da empresa, na melhoria da empresa, como se estivesse vestindo a camisa do chefe. Trazendo para o equilíbrio que você colocou, né, o líder não pode só ser democrático e perder a rédea da sua autonomia. Como os líderes modernos conseguem manter o equilíbrio entre liderar com firmeza e, ao mesmo tempo, promover a autonomia e a criatividade de, suas, é, de, suas, de sua equipe.
1: Legal. Quero separar essa resposta em duas frentes. Tá? Uma delas é referente ao ambiente, ou seja, o líder, para criar a autonomia nas pessoas, ele precisa criar o ambiente, primeiro de tudo. Tá? Não, você não consegue fazer com que uma planta ela cresça ou ela floresça se não tiver o um ambiente adequado. Ponto. O que, que acontece? Muitas empresas, elas falam sobre inovação, elas falam sobre criatividade. Nossa, elas são maravilhosas, mas no dia a dia elas não são tão maravilhosas assim. Por quê? Porque elas não criam, pelo menos, um espaço, um momento ou um ambiente onde as pessoas possam errar. Aqui, é assim, ah, queremos criatividade, mas não é, e Denise. Como? Como? Se uma criança para andar, ela dá, cai pelo menos 1.600 vezes até ela dar os primeiros passos, por que, que você acredita que você vai botar uma pessoa independente da senioridade no primeiro tiro dela dela vai acertar o alvo? Não vai ser assim. Se fosse assim, todos os profissionais e todas as empresas estavam nadando nos rios de dinheiro. Não é assim, gente. Precisa ter momentos de fase de experimentação, fase de teste, fase de validação seja da capacidade da pessoa, do serviço ou do produto que você está trabalhando, para que você possa construir um ambiente onde as pessoas possam colaborar com as suas ideias, colaborar com as suas iniciativas. Então, primeiro de tudo, será que realmente a empresa que eu estou nesse momento, e essa pergunta que eu faço, para você que está ouvindo, ela tem um ambiente onde o meu chefe, né, onde o meu gestor, ele possa me colocar lá e me permitir, de uma forma simples, Segura, não é uma forma insana, tá? Uma forma segura, dentro de um ambiente onde eu possa errar de uma forma controlada e me desenvolver. Será que isso existe? Então, a primeira pergunta que eu faço para quem está ouvindo a gente. Saindo do ambiente, o que eu preciso fazer? Eu preciso, de novo, dar capacidade para essas pessoas, ou seja, treinar essas pessoas que estão comigo. Se eu, usando uma analogia muito simples, se eu fosse uma competição de basquete, e eu estivesse formando um novo time. Eu não teria que treinar as pessoas no meu time para acertar a cesta. Ou seja, eles precisam treinar para acertar o alvo, que é a cesta. Dentro das empresas a mesma coisa. Então, dentro de cada posição, dentro de cada jogador ali, eu preciso treinar as pessoas a saberem também passar a bola também para a pessoa também mais capacitada para aquela posição, para aquele momento é mesmo O que, que eu quero dizer isso, traduzindo para voto corporativo? Muitas vezes eu não sei fazer uma coisa, mas a Denise ela faz isso maravilhosamente. O que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que entregar aquilo que alguém me deu com uma responsabilidade e talvez delegar para a Denise, ou talvez erguer a mão e falar assim: Isso comigo vai demorar 10 dias. Com a Denise, ela faz em meio dia. Por quê? Porque ela tem formação para isso, ela tem conhecimento, ela tem experiência para isso. Então, saber colocar as pessoas certas no lugar certo com a capacidade certa faz uma grande diferença tem um monte de gente hoje sentando cadeiras erradas fazendo coisas que não gostariam de fazer e infelizmente eu vou falar agora acontece alguém vai se identificar inclusive se tornando especialistas em fazer aquilo que não deveria ser feito o que é isso a pessoa virou um profissional e fica extremamente ocupado e pouco produtivo a pessoa responde mil e-mails por dia e não gera um real de lucro para a empresa. A pessoa cria inúmeros processos ou fica mergulhado em inúmeros processos durante parte do período dela, principalmente profissionais de RH, que tem muitos processos, fica lá duas, três semanas só conferindo folha, conferindo guia, fazendo um monte de coisa e esquece das pessoas. Então, assim, tem muita gente agora mergulhado em coisas que não deveria estar fazendo ou deveria estar delegando, ou deveria estar automatizando, ou deveria estar utilizando... Novas estratégias, novas inteligências para fazer isso. Então, primeiro, criar o ambiente e de novo. Segundo, colocar as pessoas certas, no lugar certo, com a capacidade certa. É uma grande diferença. Isso vai fazer o jogo totalmente mudar para os negócios da empresa e também para os profissionais aí que fazem parte dela. tá bem?
0: Fazendo esse paralelo aí do time do basquete, cada um tem muito bem marcada a posição na quadra, né? E, e eu, o especial, mas alguém no final arremessa. Então, identificar o perfil de cada um, ou trazendo para a organização, né? A pessoa que está sentando na cadeira, a cadeira está... Essa pessoa está acertada na cadeira, está justa na cadeira que ela está é, desempenhando como cargo cadeira sendo o cargo, é, avaliar isso constantemente faz também uma grande diferença nas equipes e na sua produtividade. Agora, nós tivemos recentemente, aí, recentemente Fischer, a pandemia, e a pandemia foi assim um bricopó para da noite para o dia todo mundo virou home office. E uma das características que nós citamos no início do Dino chefe do comando e controle, é ter é, sobre o olhar, a mira dele, de que cada um está fazendo, aonde que ele está, é, se está muito tempo no café. É um controlador nato. E, de repente, ele se viu sem é, este olhar, sem ver as pessoas, porque não, não era possível. Como é que ficou a realidade <risos> desses Dino com home office? Muitos se perderam no caminho ou conseguiram se ajustar?
1: Sim. Na verdade, eu sempre falo assim, ó, o momento da pandemia que a gente teve, que levou a gente a trabalhar de forma remota, né? que a gente chamou de home office, na verdade, ele mostrou qual despreparadas as lideranças estão. Tá? Uhum. Ele só, eu sempre falo assim, o, o dinheiro não muda as pessoas, ele só potencializa aquilo que você já era. O o Office foi a mesma coisa, tá? Ele só potencializou o que o pessoal já era em termos de liderança. Então, a pessoa que era o controlador, ele só potencializou. Por quê? Porque agora eu não vejo mais a Denise. Eu não sei se ela está no café. Eu não sei nem onde ela está. Será que realmente ela está atrapalhando? Então, o que que acontece? Muitas empresas, infelizmente, hoje ainda, nesse momento, estão fazendo isso. Que é o quê? Controlando as pessoas através de algum mecanismo de tecnologia. Por exemplo... Está trabalhando no home está trabalhando como? Geralmente, muitas pessoas, através do uso da tecnologia, seja através do celular, seja através do computador. Existem inúmeras empresas monitorando praticamente o dia inteiro as pessoas. Se eu levantar para ir ao banheiro, a minha câmera está monitorando o meu movimento. Ela sabe que eu saí da frente do computador. Eu tenho um timer lá que, de tempo em tempo, eu tenho que fazer igual no um vigia, com um bate. De uma empresa, eu tenho que ficar indo de pontos em pontos, então tem que ficar marcando ponto de tempo em tempo, tem que picar o meu cartão, como era antigamente. Então, meu, em pleno 2023, falando de inteligência artificial, a gente precisa voltar um pouquinho para trás e falar de inteligência relacional, relacional. Como as pessoas estão se relacionando. Então, se eu não confio na Denise, por que, que a Denise trabalha no outro? entendeu? Se eu não confio no José, porque o José trabalha no meu time? Se eu não confio na Maria, porque ela está no meu time? Então, se você não confia nas pessoas, primeiro, existe uma relação aí que precisa ser tratada, uma relação de confiança. Mas, às vezes, o que que acontece? Não é só uma relação de confiança, são acordos de trabalho mal feitos. A maioria das pessoas hoje não tem claro, inclusive, eu fiz esse exercício onde, com uma mentorada, pedi para ela fazer assim, se eu perguntar para você, o que você faz dentro da empresa? Você consegue escrever o seu papel e responsabilidade. Você sabe qual que é o seu papel e responsabilidade? Eu falei, eu sei, então me inscreva. Agora pega o que está lá na empresa, papéis e responsabilidades que você foi contratado. Coloca um do lado do outro e compara. E se tem similaridade? Ela fala ah, não vai bater. Eu falei, por quê? Porque eu faço muito mais hoje do que eu fazia antigamente. Aí eu falei assim, mas como assim? Ela falou assim, ah, hoje eu tenho várias atribuições que eu não tinha antigamente. Eu falei, então tá, então a empresa tem um papel e responsabilidade para o seu cargo. Só que hoje o seu cargo é totalmente diferente do que está lá escrito. É, então, calma aí. Então vamos lá. O que, que acontece nesse caso? Que alguém está ouvindo a gente, a gente? tá passando por isso. Existe uma discrepância entre o que você foi contratado para fazer e o que você está fazendo. Isso é natural acontecer com o tempo. Mas é muito importante que os líderes, principalmente, façam novos acordos de trabalho baseado nas novas habilidades e baseado na nova capacidade de entrega daquele profissional. Por quê? Porque você não pode cobrar uma pessoa, por exemplo, que era auxiliar administrativo, e nesse momento ela está fazendo quase que a gestão administrativa da empresa, pela mesma função. Está totalmente errado, primeiro, que já é tem uma disputa, não só de cargo, mas também de salário, mas de responsabilidade. Então, fazer acordos de trabalho é muito importante e também fazer o quê? Ah, essa renovação dos votos. Né? Vamos renovar. Denise, vamos validar aqui seu papel e responsabilidade, o que você está definido aqui, é o que você está fazendo por quê? Porque muitas vezes o seu líder, até por uma falta de percepção e até uma falta de capacidade também ele não consegue enxergar o quanto de valor que você está gerando para a empresa talvez já seja até o momento, inclusive, de você ser promovida pelo tanto de entrega que você está fazendo e ele não consegue ainda perceber, então esse novo contrato de trabalho essa renovação é uma coisa que as empresas também precisam fazer e se isso não vier de forma intencional do seu líder, você que está ouvindo a gente também, você também tem a responsabilidade da sua carreira. Então, você precisa também transformar essas informações, esse seu resultado, em algo visível para sua liderança, para que ela possa ter uma clareza de que e aquilo que você está entregando ou está desalinhado com o cargo e responsabilidade que você foi contratado, ou muitas vezes já é até o momento, inclusive, de você ser promovido e você precisa aí, ter uma conversa com o causa de uma... Conversa ascendente, ou seja, você precisa conversar para cima com o seu gestor, com o seu chefe, para que isso possa acontecer. Mas grande discrepância do que acontece hoje dentro da empresa, Denise, tem a ver com papéis e responsabilidades que não estão bem definidos. E, de novo, as pessoas não têm clareza do que realmente os colaboradores, ou seja, os liderados delas estão fazendo. Tá? A maioria dos líderes que você pergunta, assim, o que a Denise está fazendo? Ah, a Denise deveria estar tá fazendo isso. Mas será que lá no chão de fábrica, será que no dia a dia, é realmente o que você está fazendo? Talvez você esteja fazendo muito mais do que realmente deveria estar fazendo. Ou muito menos do que deveria ser feito também.
0: O estilo de liderança que ainda sustenta esse tipo de, de perfil do comando e controle é impregnado nas empresas ou estabelecido nas empresas, tem a ver, desde o meu ponto de vista, com a cultura organizacional dessas empresas. Então, empresas que têm claro a sua cultura, ela vai saber que estilo de liderança e perfis ela deve manter no seu quadro, sempre buscando o seu resultado, sem perder de vista o resultado que cada empresa tem para existir. Você, na sua experiência, nas suas andanças nas empresas, você concorda que está faltando os headers das empresas pensarem mais na sua cultura organizacional e disseminarem isso para todos os funcionários?
1: Muito bom. Cultura organizacional: a maioria das empresas que você conhece ou que eu conheço ou quem está nos ouvindo conhece agora se você for visitar o site dessas empresas, tem lá cultura da empresa, se você for visitar a intranet que é a internet interna, onde o pessoal aprende né, sobre a empresa provavelmente tem um material de online maravilhoso falando da cultura da empresa, se você navegar por dentro dos corredores dessas empresas, a cultura ela está estampada em todas as paredes pintadas por frases lindas, motivacionais. Está nas camisetas que a empresa dá para as pessoas. Aqui somos tal coisa. Aqui nosso sangue é laranja, é azul, é verde, é de tudo jeito. Então a cultura está sendo empurrada com ela abaixo a todo momento. Seja através das informações que estão disponíveis, seja através de campanhas, seja através de iniciativas, elas estão sendo empurradas para dentro da garganta do colaborador. Porém, eu só aceito aquilo que me faz bem. É, se você é uma pessoa que não gosta de determinado alimento Mesmo que eu te ofereça E você não faça sentido para você Você não vai fazer o uso daquele alimento Você vai falar, eu não gosto disso, não quero comer E tudo bem A cultura organizacional é a mesma coisa Não adianta você inscrever ela na parede Entregar camiseta, entregar garrafinha de água Entregar caneta, bloquinho de anotação Fazer um onboard maravilhoso E depois, no restante do cruzeiro Você abandonar a pessoa Não adianta Tá? então eu diria que sim, a cultura ela é importante sim, ter descrita ela é importante ter processo ela é importante ser revisada, ela é importante ser lembrada, mas muito mais do que tudo isso, hein, cultura ela deve ser sentida tá, por quê? Porque não adianta nada eu falar que aqui somos pessoas criativas, no primeiro erro, Denise, você vai tomar uma advertência hoje, porque você errou isso não, mas você estava tentando acertar, não, não tem esse negócio de tentar você tem que fazer para dar certo Opa, Mano, lá na parede, lá tá. Somos criativos. Mas como que eu vou ser criativo sem. Ah, Richie, não, aqui você pode ser criativo, mas não é. Então, assim, é muita coisa bonita, é muita gourmetização é muito oba-oba, mas no dia a dia, de novo. Quem entra e vê uma empresa de fora, né, fala assim: nossa, lá é uma maravilha. Lá é o um sonho, tá? A pessoa entra. Em pouco tempo, ela vai ver que aquele sonho não é tão sonho assim. Não, não é tão língua assim Até contos de fada, eu costumo falar pro pessoal Tem sua parte bolinho. Até dar certo, tem muita coisa ruim que acontece nos contos de fada Porque você quer entrar numa empresa e só quer felicidade Você quer entrar na empresa também e só quer coisa boa Já tenha clareza que não vai ser todo aquele teaser, né? Todo aquele trailer do filme Às vezes o trailer é melhor do que o próprio filme Entendeu? Então toma um pouco de cuidado Seja você gestor, RH Se realmente a gente está falando de cultura, aquilo que a gente está escrito em algum lugar, a gente está falando de processo, a gente está falando de um monte de print, do conhecimento, da persuasão, ou se a gente está falando realmente em ação genuína, de ação concreta, que as pessoas possam sentir. Porque uma coisa, de novo, é eu falar um exemplo só de criatividade na minha cultura. Outra coisa é na prática, qual eu tenho um ambiente aberto e que permite as pessoas serem criativas, é outra coisa totalmente diferente. Então, existe muitas empresas, inclusive modernas, tecnológicas, multinacionais, aí que pregam uma cultura maravilhosa, fazem inúmeras campanhas aí, né, de convencimento, de persuasão, lindas, mas no dia a dia a prática é outra. A prática é outra, de novo, quem tá lá na cozinha é que conhece como prato foi feito, né? É o colaborador, é o líder, esse cara que conhece. Então, para mim, cultura, se ela não fizer a pessoa realmente sentir aquilo, para mim é, é, é mero frases usando gatilhos mentais nas paredes, é mera campanha forçando a bala para cima dos colaboradores, né tem muita campanha, ah, a gente precisa de tantos likes aqui nesse post que a gente vai falar sobre saúde mental no mês da saúde mental. Você sabia que teve empresa? Isso. Ela foi lá, fez um post e e obrigou as pessoas a irem curtirem Para parecer que estava dando engajamento O que é isso? É é absurdo Então parece que eu estou comprando o engajamento das pessoas Eu estou comprando aquela parte da cultura Aqui, falamos sobre saúde mental Será que falamos sobre saúde mental mesmo? Será que falamos só de saúde mental no mês? O que se fala de saúde mental? Ou falamos de saúde mental todos os outros meses? né? Ah, esse mês é o mês para falar sobre a campanha Sobre tal coisa Beleza, fala só um mês ou fala todos os dias do ano? É muito importante a gente ter essa clareza. Tá? A cultura é algo que todo dia precisa ser praticado e precisa ser sentido. Se não for isso, para, pensa, porque ainda não é cultura. Tá?
0: Então nós demos a dica aí para os funcionários, os líderes que se identificam como de chefes, os subordinados que, mesmo sendo líderes da sua vida, sempre responsável podem contribuir para a melhoria desse DinoChef. E agora você acaba de dar também dicas para as empresas que têm no quadro cultura organizacional. Tem aquelas que nem têm a cultura organizacional, mas aquelas que têm que não deixe só no quadro. Né? Esse, a cultura, na verdade, vem para substituir o missão, valores, né? que antigamente se tinha... Tem que ser sentido e estar revisitando para saber se esses valores, ou se a, o proposto está sendo comprado e vivido diariamente, é super importante pelos responsáveis das empresas. Bom, você sabe que a gente ficaria aqui semanas, né? Eu conheci o tema e tem muito pano para manga ainda, mas é, a hora urge, o seu tempo é precioso. E eu, dos nossos ouvintes, também já deu para ter um gostinho aí, várias dicas. Mas, no final, eu convido é, o participante para dar uma dica especial, é, que eu chamo de dica do dia. Pode ser um filme, uma, um livro, uma reflexão, o que você trouxer, além de tudo que você trouxe aqui para gente, é muito bem-vindo. Então, vamos lá a dica do dia. <música>
1: Tem uma frase que eu sempre falo ela nos meus treinamentos, nos meus conteúdos que se você é líder, e de novo, liderança não é cargo, é mentalidade, guarda essa frase com você, tá? O melhor do ser humano é ser humano. Então, é uma frase muito simples, mas se você quer desenvolver liderança, se você quer realmente ir para esse caminho de formar pessoas, de desenvolver pessoas, inclusive, coloca você dentro desse povo de pessoas a serem desenvolvidas, Entenda que o ser humano precisa ser tratado como tal, e isso é muito importante. Sobre uma dica de livro, tá? tem um livro que eu adoro muito, que é a Dicotomia da Liderança, de é um Choco Choco tá? Esse livro fala muito entre o equilíbrio né, que o líder precisa ter, entre as tomadas de decisões difíceis e como fazer essas decisões. Ou seja, eu posso ser firme, mas eu também preciso ser equilibrado. Então ele fala sobre essa de que hora que eu posso ser firme, que hora que eu posso ser mais flexível. um livro bastante interessante. tá? E um filme que eu posso indicar para vocês aí, na verdade, é uma série né, que eu vou indicar. Se você já assistiu ou não, independente da sua crença, vale muito a pena assistir The Joseph, né? Então, é uma aula sobre liderança. E não só do personagem central né, dessa série, que é Jesus, é que mostra seu estilo de liderança sua colaboração, sua forma de, de fazer gestão de conflitos entre as outras pessoas que são a sua equipe, né, como ele lida com os agentes externos que são as outras pessoas, é muito interessante, então você pode mapear muitas habilidades, muitos comportamentos, e um filme também que vale muito a pena assistir, não é um filme tão novo assim, que é um filme de 2005, inclusive, que chama o Carter, que é treino para a vida, né? então é um filme maravilhoso, Mostra inclusive sobre um treinador de basquete, então vale muito a pena também, por mais que seja um filme de 2005, um filme que tem muitas lições e muito aprendizado para você se desenvolver de novo, não só como um líder dentro do mundo corporativo, mas como um líder também, como uma pessoa que, de novo, liderança é algo que todo ser humano precisa desenvolver, é uma habilidade que precisa ser treinada por todo mundo. E essas são aí. Minhas dicas, tá vendo?
0: Nossa, aí várias dicas aqui, todas anotadas, e eu vou colocar na descrição do episódio. Para achar você, como que as pessoas acham?
1: Hoje é, é muito simples, hoje, né, para achar o Richard, né? Então, assim, você falar no Google, escrever Richard Eiras, lá com H, vai achar onde eu estou, mas de forma mais direta, você pode achar através do meu site, que é www.richardeiras.com.br, ou principalmente no LinkedIn, onde eu estou diariamente compartilhando conteúdos sobre liderança, sobre RH, sobre mentalidade. Então, pode ir lá no LinkedIn, me seguir, me acompanhar, acompanhar os conteúdos, acompanhar minha newsletter lá. Inclusive, que eu publico a cada 15 dias conteúdos mais densos, mais artigos, para que você também possa aprender. Então, é só me seguir lá no LinkedIn ou entrar em contato comigo através do meu site, e é eu mesmo que vou responder, tá? Eu
0: mesmo. Muito, muito, muito obrigada, Richard, pela, pela sua dedicação, pelo seu tempo aqui para trocar essas ideias é, e experiências tão valiosas para o mundo corporativo. Muito obrigada pelo seu tempo.
1: Obrigado, Denise, espero que a gente possa se ver em breve aí, em um novo episódio falando sobre outros temas também. Obrigado aí pela oportunidade
0: tema e assunto não falta entre a gente. E assim chegamos ao fim desse maravilhoso episódio. Espero que essa conversa tenha gerado insights e feito você refletir sobre esse tema. E se você gostou do episódio, não deixe de compartilhar com seus amigos e ativar o sininho para acompanhar os próximos temas. Obrigada por acompanhar o canal E nos vemos na próxima semana com mais um tema fascinante. Até o próximo episódio e não deixe de agradecer a sua vida. Forte abraço!